0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。呃，这个距离上一次哈，我们录节目，嗯，一周时间啊，每次都说这句话，也不知道是为了什么。主要是因为，其实我前一段时间有一个非常大的一种冲动啊。就我我想说，哎，我刚录完两天，我特别想把，就我下一周的节目录出来。结果我后来发现，哎呀，不行，是吧？你到那个时间段了，然后你说。呃，我们下周这个电影是吧？这么多新片，然后也没跟大家说，大家肯定能够猜出来，我这不是现在录的哈。所以呢，这个事不宜迟，赶紧就是趁着自己有时间的时候，我们来录一下节目，然后顺便跟大家来讲一讲最近有哪一些新片哈。说到新片啊，十分激动，嗯，因为最近这段时间确实有不少恐怖题材的影片出现。然后包括这个我们今天要讲的这一部哈、啊、之外，嗯，卖关子卖成这样真是过分。就是除了这一部以外呢，就是万众期待的《灵媒啊》啊出了。呃，其实我还没有看哈、啊，但是我其实大概知道这故事情节，或者是说它的这个表现形式，而且就是现在。豆瓣评分 7.0 我觉得一定会往下降的，因为伪纪录片的形式呢，哎，我们已经屡见不鲜了。之前呢也跟大家都介绍过，但是就是这种形式它能不能出新，或者是说在这个故事的结尾的时候有没有爽点，能不能有大的一个反转，是恐怖影片当中非常重要的一个话题。这也是我们常常讲的，就是说你的主梗到底是什么。所以我们今天如果就是后面我们再聊这个，我们今天要讲的。这一部温子仁的这个致命感应的时候，我们也会跟大家来聊，说这个主梗到底是什么，其实非常重要。灵媒的主梗我不知道，我没看哈。<笑>然后呢，还有一部这个恐怖片叫《Old》，叫老去。嗯，它也是一部这恐怖题材的影片，而且呢，它搞了一个高概念的设定，就是这些人来到了一个很影与世隔绝的地方，是吧？到了这个地方以后呢，嗯，突然之间发现，就是除了这个有神秘的死亡事件以外，还有各种人出现。呃，哎、奇怪的这个病啊，然后包括就是在这一天之内，他们就好像过了好多年，然后这个六岁的孩子突然之间变成了十一岁，甚至长大成人二十一岁，带孩子的父母本来二十几岁还是三十几三十几岁吧，应该说三十几岁，后来等到夜晚的时候，就这一天过去以后，就他们就是已经老到老态龙钟，然后什么视觉么听觉都出现了问题。到底是什么原因导致了这个？也是他的一个主梗。当然你翻到最后的时候，就突然有一种，哎呀，他怎么他怎么又骗我？<笑>就最怕的就是这种影片，是吧？就跟照片一样。就当这个结局反转过来的时候，你就觉得，哎，我刚才在看什么？而且前期的这个，我我觉得老去前期的这个铺垫哈，包括他的每一个事件啊，不不停的这个死人也好呀。或者是他们在这个山洞里面怎么就进进去这个山洞，然后就一下子就 black out 了，就就晕过去了啊！不知道发生了什么，就总有一种你仿佛看见国产片，哎，他一会儿醒过来了是吧？他又醒过来了，这是是是什么事儿、啊、哈？就就就这种，就仿佛在只是在梦游啊、嗯！就这个影片也是出现了很多问题，嗯，我是不是特别喜欢？但是我关注的一个影人好像挺喜欢的，还竟然给了四颗星，好吧。嗯，这就是大家个人的看法哈。总体上说来，最近这段时间啊，恐怖片很多，大家都很开心。然后还有一部原子问指导、尼古拉斯凯奇主演的，就是《幽灵之国的囚徒》。嗯，我没看，但是评分很低。我也知道，就是以这个导演的调性和这个主演的调性啊，他能呈现出来的片子啊，也就是那个样子。我十分害怕，因为我上一部看尼古拉斯凯奇的片子，就是有一个叫《Pig》。我不知道大家有没有知道的，就是反正也是一个新片儿，但整体讲的就是一个尼古拉斯凯奇寻找自己的智慧珠的故事哈、啊，就不建议大家去看了。所以今天还是跟大家主要来聊一聊这个致命感应哈、啊。其实啊，这个说到这个恐怖片题材哈、啊，大家对于呃这个温子仁应该是有非常多的期待的。虽然之前上一次我们说到招魂的时候哈。啊啊，就觉得也没有什么多惊险刺激的哈、啊，主要也是因为温子仁在制作了第一部《招魂》之后，编剧他还是在做的，但是呢，就把这个导筒、呃，这个话语权有一部分东西哈、啊，放心的交给了这个一些新人导演，所以呢，就他完成度可能并不是很高。《致命感应》这一部戏之所以让大家觉得这个十分期待，是因为这毕竟是。呃，温子仁自己导演的一部片子，所以呢，今天我们来特别来聊一下。而且这个整体上哈，有一个特别吸引人的地方在哪儿呢？就是他这个前史铺垫的非常非常好，所以就导致他整个的电影虽然惊吓点没有那么多，但是他的氛围营造的是非常非常好的。我们在这个电影刚开始的时候，就是海边。从海面推过来一镜头，然后就是一大城堡，大晚上的，你知道吧？就我当时以为是那种环球影城那种大城堡，不不，但是它的色调、它的整个影像的风格，就让你觉得哇塞，那肯定都不是好事儿。它不是那种暖色调的，都是那种冷色调的。当时呢，就有一个叫做这个 Doctor Weaver 的这么一个啊医生。正在录像啊！这个地方他写也写了，就是在在一九九三年的时候，在某一个医院的研究所里面，然后呢，这个医生正在拿那个录像带正在录，就说：“哎呀，我们发现这 Gabriel， 我们现在已经控制不了了，就是说他特别厉害，然后他经常性的不稳定。”怎么怎么样，在这说，他说到一半的时候呢，突然之间就有一个保安闯进了他的房间，就打断了医生的这一段录像，就跟他说：“坏了，坏了，他跑出来了，他开始杀人了。”医生就觉得我靠，怎么回事？就赶紧就跑出去了。这个时候，哎，镜头就跟着这个视角去走，然后你就发现下一个场景里面。它的所有的颜色变成了那种红色，就红色是那种警报的颜色，一闪一闪的。跟着这个 Doctor Weaver 的这个视角往前去走，前面你会看到有一些人已经倒在一个房间的门外面，有血腥，然后就是很多人感觉被杀了。这个门扮演着，你都不敢打开。当时跟着 Doctor Weaver 一块去的有一个保安，本来拿着一把枪。然后想要冲进去，结果呢，他那个胳膊就被门整个给掩掉了。就这些都是一些非常血腥的画面。然后这个医生说：“不行，不行，我来，我赶紧来。”就已经都扛不住了。这个医学研究所里面各种人都出事儿啊，我靠！然后医生拿着啪枪，啪一枪打过去了，安静了，什么声音都没有了。这个时候，哈，医生。打开这个房门，屋里面呢是就是他研究室啊，他有一个就是那种大个的那种布帘，我不知道大家能不能想象得到哈，就是那种透明的，但是它不是特别透，因为它厚，你看不出来。然后就是有一个什么什么有毒的什么什么一个奇怪的标识，然后呢，这个医生还得一步一步往里面走，这个帘就拉就剩一条缝儿，这种就是还得扒开看是吧？就是他扒开了一下，哎，哗。画面一闪一过啊，这个故事就就结束了，前史的部分就结束了，他的这个氛围营造就一下子让你觉得哇靠，当刚才发生了是一段什么事儿，你并不清楚，但是这一段已经结束了，哎，进入下一段，一个叫做 Maddie 的一个女女孩，也不能说女孩吧，这这个。姑娘可能得有三十多岁了，那就眼圈儿黢黑，哈，是吧？她呢是一个护士，她刚从医院里面下班。当然了，我们要先说一下，这个时间节点已经回到了就是现代这个时空里面了，哈。她的老公呢，哎，游手好闲，天天跟家里面躺着看电视，不上班啊，就一看就是一个小混混，是吧？就打扮起来也是，就是那种也胡子拉碴的啊，是吧？大白天喝酒，坐那儿看电视。这个女的呢，刚下班回来，挺着个大肚子，就说：“哎呀，我特别累，我想休息一下。”她老公还跟她说：“说那个麦麦丽，你不行就别上班了，就是怪累的，是吧？你不是非得要这孩子吗？这女的就说啊，没关系。她说我觉得我可以坚持，可能就本来这家已经挺破碎的了，是吧？家里也没有人出去挣钱，那你肯定还是得干活啊，这不是很正常的吗？”然后呢，紧接着呢，这个 Maddy 就说了，说那个把把这男的就卧室嘛电视给关了。他说我需要休息一下。这男的就有点不高兴，他说我是看着一半呢，怎么了是吧？因为什么事啊？就两两口子就发生了一些冲突口角，就是他们俩在吵架的时候，我们就暴露了一些信息给我们，我们就知道就是说，其实呢，这个 Maddy 呢，之前在两年之内流产了三次，但是他一直呢就想要生一个孩子，然后每次这个孩子都保不住，就他。觉得就是大家都觉得可能是她体质问题，她老公就说：“你看，你非得要个孩子干嘛呢？是吧？”然后呢，就他就说我：“我这就我的孩子，就反正两个人就因为一些事情口角起来，结果一下子呢，就她老公推了她一把，她啪一下就磕后面的一个一面墙上了，而且呢，这个头后面这个脑后面就有血渗出来了。”她老公一看就吓着了，立马就开始说，是吧？就做好人，嗯，就开始说：“哎呀，我不是故意的哈，是不是你？你你有什么问题？你是不是特别难受？”他说：“我去给你拿冰袋去。”然后呢，她老公就下楼了。之后呢，这个女主就把门给锁上了，她老公就没再进来，你知道吧？然后呢，这个晚上两个人呢就分开睡了，她老公就睡在楼下。睡在楼下的时候呢，哎，又发生了奇怪的事情，比如说。她老公睡到一半醒过来了，发现厨房里面有那种都是电钻的声音。大晚上深夜了，是吧？就国外的那种房子，还都是那种，就是他他挺像那种大 house 的，就他那独门独院的，基本上就互相晚上之间都特别安静。结果她老公过去一看，是那个，就是那个那个那叫、个那个、什么打水果的那个那个那个机器。<咳>嗯，这个突然开始转了起来啊！他把那关上了，关上之后他觉得，哎，怎么哪儿哪儿的都不对劲？一会儿冰箱门噔儿给打开了，哎呦，给他给就他就感觉我呃特别瘆得慌，你知道呗？就整个都是那种在特别安静的环境下，极其安静的环境下，然后突然之间你的背后，就是因为你视角是跟着主角的视角走，你跟着这个 MADY 她老公走的。就你的，然后他就经常是在背后突然出现了一个声音，但是他并没有出现什么实体，紧接着就出现了一个这个黑衣人啊，从天而降，而且这个黑衣人呢，脸上全部就是他是那种。头发挺长的，但是她整整个人那个脸特别特别窄，然后脸上有血，甚至血，啊，就就把她老公就是搏斗了几次，然后把她老公给杀了。第二天早上醒过来的时候，我靠，麦丽一看我出事儿了，是吧？警察什么的咕噜咕噜的都来了，来了以后呢，就开始调查这个事件。负责这个案件的呢，是一个我觉得就是有亚裔血统的一个男警官和一个黑人女警官。就这个事儿啊，就总有一种仿佛政治正确的，就是各种你你随时随地都能在各种地方看见啊。反正这个男亚裔男警官和这个黑人女警官，他们两个搭档就干这个事儿。当时呢，这个 Maddie 呢有一个妹妹，她这个妹妹呢就过来跟她姐，就是来照顾她姐夫。这不是就家里面出事了，就过来了。结果这个警官呢，哎，就对她这个妹妹，哎，眼神上面哈有点不太对劲，就可能哎有有一点喜欢她的，就是这么一个表现形式吧，哈，没有特别明显，人家该公事公办的还是要公事公办。当时呢，就是警察并没有明显的证据证明，就是说这个她老公，因为她老公哈，就是被这个利器啊，这个捅死的，而且力量非常非常大。这个家里面呢，其实好像是说没有什么指纹、手印，手印都是那种反过来的，有几个，但是查不到。啊，这个就非常非常的奇怪。于是乎呢，哎，当时这个警察呢也没什么，呃，这个证据就把这个女主玛丽放放回家了。当时呢，那个黑人女警察说呢，他说：“你看这个事儿吧，最大的嫌疑人就是他老婆。你你怎么解释他们两个人？你说刚刚发生了一些争执，对不对？晚上他就死了，死了以后这个。”呃，很多事情他也没有什么别的仇家，你肯定最先怀疑的就是他老婆嘛。就离他最近，而且有作案时间，是吧？呃，这个这个咱们也不纠结，反正呢，就就是只是被怀疑了。他妹妹就把这个麦丽送回家了，送回家的时候呢，这个他妹妹就说说那个你要是觉得哈，这个。不太不太开心，或者是你住下来不太舒服的话呢，就是我就把你接走，咱们就回家住去。嗯，然后 m a d d i 就说，虽然就是我已经失去老公了哈，但是呢，就我还不想失去这个家。嗯，在他们两个人的这个对话的过程当中，然后我们发现一个问题，实际上呢，这个麦蒂呢，她之前本来是要跟她老公离婚的，可是呢，因为突然之间怀孕了，所以就离婚的这个事呢没有提上日程，但是呢，哎，又没想到就是老公自己家暴这个事儿呢又反应又发作了，于是乎呢，就两个人就发生了争吵，就是说这个人谁杀的，就咱感觉就是一妖怪呗，这事儿也没有。嗯，没有什么下文，咱也不知道。紧接着晚上，等这个麦莉要睡觉的时候，也是一阵阴风吹了过来哈、啊，阴风阵阵，他就老觉得不对劲。他从那个家里面楼上看底下那个路灯，就是那种啪啪啪啪啪闪闪闪闪闪闪，嘣一下没了。没了之后呢，他就哎总觉得哪里哪里都不对。然后就开始是吧，一路这个下楼，然后这个把门锁上。这个一看又后门又开了，锁上所有的东西。就是他整个这一段呢，其实我之前是拉过一次的。就是说，他的那个镜头是什么？这个女主从楼下的时候，她就发现哎，这厨房就不对，然后就跟着他转圈啊。这个这这个场景就是哎，你就感觉好像在。跟这个女主同一个空间的时候是有另外一个人的，他这个感觉就是，从这个女主进了这个房间以后，就是跟着他，然后女主转圈的时候，这个镜头也跟着他一起转，转完了之后呢，这个女主把这个后门后后,后门关掉，然后上楼，上楼的时候镜头跟着她往上走，而且呢，他给的就是特别低的位置。之前我我听别人讲那个那个那个叫啥《闪灵》的时候，不是曾经有人讲过这么一段吗？就是说你会发现有一些镜头，它的角度、它的视角并不是一个人类视角，就是你看它那个也是一样的。就是这女主上楼的时候，她那个镜头是一个贴地的镜头，就基本上贴着那个栏杆，贴着那个地板。呃，就是那个楼梯的最底下，然后就是一直在往上仰视打这个女主，就跟着这个女主，然后女主就上二楼，上了二楼以后，然后她又是一个从。呃，天花板上俯视的镜头，而且是好几个隔间，就是这女主从一间房间穿到什么楼梯，然后又穿到了这个卧室里面，整个一个大全景的那种，就是一直镜头全跟着她，这个调度是非常非常好看的，而且同时呢，就是它有一种非常大的这种压迫感。除了就是说，你能够感觉出来，就是这个空间里面不止这一个女，就这女的一个人以外，而且你就总有一种，你的这种恐惧是无时无刻不被你身边的一个东西好像包围住，他时刻都在监视你，他不是从楼下跟着你上楼是吧？就是他从上面俯视你的角度，你是逃不过他的。他给你的这种感觉就是这个氛围是非常非常强烈的，让你会觉得哎，我周身不是很不舒服。但是在这个过程中有没有那种 jump scare， 就突然之间一下啪一下的吓着你一下？没有。基本上是没有的，甚至是说，就当你的期待值达到一个顶点的时候，他给不给你一个啪的一个反应？没有，全都基本上在这个电影里面是没有的。所以呢，我觉得大家还是放心大胆的去看啊。这个电影没有那么吓人，那么恐怖。紧接着啊，我们切一段。啊，这这直接就进了一段音乐哈，大城市西雅图夜景无比之美啊，霓虹灯灿烂。那这个时候呢，就突然来到了一个地下室的一个一个地方，很开阔。一个女导游，咱也不认识，不知道是谁，在这给大家介绍，就说这个街区以前是干嘛干嘛的，有什么地下乐队啊之类的，反正这都不重要，不是重要信息，咱都记不住。然后呢？等这个女的，当时这个灯就啪啪闪两下，就很奇怪。然后她当时呢，就是为了营造这个氛围，是吧？还在跟她的这个也游客、她的这个客户哈、啊，就在那儿开玩笑说：“呜,呜,呜，呜来鬼了！”就是那种感觉哈，啊，吓唬他们一下。大家都觉得啊，就是个开玩笑。等大家都走了以后呢，这个女的在收拾的所有的这个东西停当以后，准备要关门了嘛。就突然觉得，哎，怎么咔咔有声音？有门关的声音。他就说，哎 ，hello， 是吧？有没有人？说谁在啊？说我们这个营业时间已经结束了，是吧？就那个您您别走走岔了什么之类的。没有人，啊，灯还在闪，啊，忽然之间黑了，啊，你也不知道那个黑暗之中特别黑，而且那个景深很长，是吧？你不知道那里面有什么，嗯、啊，就是，但是它有声音，啊，啪啪啪，又黑黑黑来黑去的。完了，就是从天而降一个，我记得好像是从上面哈、啊，从天而降一个这个黑衣人啊，就把这个这个女的这大姐给劫走了。劫走以后呢，还给她绑起来，然后绑在一个奇怪的地方。然后这个地方呢，还有一个就是那种大个儿那种排风扇，那光能够照进来。然后这个黑衣人是吧？就是那个满脸鲜血那黑衣人跟那磨刀啊。然后呢，这女的就怕的要死，就觉得说啊，我也感觉给我放走什么之类的，就是好像嘴还被堵上了，反正就就被绑起来了。紧接着呢，我们接着来讲 ，Maddy 呢，她到了第二天早晨的时候呢，她就突然之间，她就那个头头就是她早上起来，然后就懵懵的。然后呢，她看见她枕头上面还有那个血迹，因为前两天不是跟她那个老公吵架，不是头破了吗？然后枕头上面还有血迹，想说好好家伙，都还没好是吧 ？Maddy 呢，她的这个妹妹也肯定总可能跟她讲说，我们都是亲姐妹是吧？我们有事儿我们可以互相帮助。但是她呢，就跟她妹妹说，她说其实是这样的，我是一个领养来的，你不知道。摊妹当时就惊了，他就觉得怎么没事儿是吧？啊，过去这么多年，啊，妈妈也不跟我说，你也不跟我说，是吧？我才知道你是领养，那没关系，反正我们也是姐姐妹情深，啊，也没有塑料花儿啊，没有、嗯。结果呢，就是等于在这样的一个时间段里面，就是摊妹就说要我过来陪你啊什么之类的，反正就他也没同意。啊，紧接着下一个镜头啊，啪一闪，这个女主在家里面洗衣服，啊。然后呢，还有奇怪的视角，就它这里面经常有一些奇怪的视角，奇怪的视角造成的这种恐怖的氛围就会相当之明显。女主在洗衣服的时候，她是那种滚筒的那个洗衣机，镜头呢是从那个洗衣机里面照的。你知道，大家每一次就是我我。是最近几年哈，有些时候才会突然之间意识到，就是因为可能就是也不光是，呃，这个简单的这种观众视角去看故事，有的时候你就会突然之间意识到，哎，这镜头咋这么奇怪呢？是吧？他这个他这个不奇怪，他这个镜头就是那种洗衣机里面滚筒里面的视角照这个女主，这个女主呢有一些诶心神不定是吧？她把这个衣服放进去，放进去之后。然后呢，就是他突然之间听到了奇怪的声音，就是有一个女的在说：“你为什么在我们家？”紧接着呢，因为刚才我们我们回过头来说，刚才的那个，因为刚才的那个镜头里面是洗衣机滚筒的里面往外面照的镜头，当有一个女的声音说：“你为什么在我们家出现的时候”，下一个镜头是从女主的。右边打过来的，拍过来的，就是因为它那个滚筒洗衣机啊，大家应该是知道的。就滚筒洗衣机，它是它那个盖儿是透明的，你得把那个盖儿拉开，对吧？那个盖儿在哪儿？盖儿在你的左手边。然后，所以呢，就下一个镜头是从右面照过来的时候，你就发现它左手边的那个滚筒的那个透明，就是那个。呃，他左手边那个洗衣机的门透明的那一块出现了一个女的的这个样子，是一个岁数挺大的一个女的。然后这个女的呢，当时就是就是那个说出你为什么在我们家这种，你是怎么闯进我们家的这么一声音。但是这女主明显就是在自己家呀。然后呢，紧接着就是就是这个老太太直接就被一黑衣人给提溜出来了，是吧？但是这个黑衣人女主是不是第一次见？因为她老公第一次被杀的时候她没在场，她没看见这些。但是她这个时候就仿佛哈、啊，就是两个场景合二为一。她明明是在自己家里面，但是她看到了别的场景发生的事情。但是呢，这些人之间跟她没有互动。对吧？那老太太除了说这句话，说你为什么在我们家？这句话实际上呢，不是冲女主说的，是冲那个黑衣人说的。那黑衣人举着刀过来杀老太太的时候，就是女主一直在拦着他，就说啊，你干嘛要冲？你不要杀他，是吧？一直想这个拦着他，但是自己动不了啊，根本没有办法阻止这个事情的发生。所以呢，就是等他第二天的时候呢，就下一场戏直接就切白天，他又觉得他可能是一场噩梦，是吧？可能是没有发生什么事但是电视里面立马就播了一段，就这个这个叫 Doctor Weaver 的这个人死了，然后呢，就是当时呢。这个警察就开始调查，就说，呃、哎，这个到底是发生了什么事情，是吧？然后就开始调了所有病人的档案，然后呢，就是里面有好多好多这个 Doctor w e v e r 以前的那些录像的东西啊，什么之类的。然后那个黑人女警还问他说：“那这些东西你都得看吗？”他说：“可不都得看呗。”然后呢，就你就觉得我太辛苦了，警察一直，而且呢，这个。呃，亚裔的这个有亚洲血统的这个男警察，还经常的就是让人家加班儿，是吧？让人家那个什么做什么侧写，还是给绘图的人，因为他有好多照片嘛。照片里面就是他们在找那些线索，但是呢，就是有一些已经乱了好长时间了。他说：“哎呀，这个你你还在加班，你你还在是吧？”然后他那个同事说：“我不在。”是吧？这整个警局就他们仨人，他们仨人一直在这儿加班啊。就是这个亚裔人的这种内卷的内心，是吧？那就我觉得也也挺有意思的。就反正呢，就说这个案件呢还没有理出来、啊，大家都在辛苦的去做一些事情哈、啊，就是在找这个做一些案头工作，因为呢并没有什么线索。紧接着呢，就又发生了一起，这个女主呢。他这个知道了这个事儿以后，就他就在家就吐嘛，是吧？然后呢，这个后来呢又出现了另外一个事儿，我们就当时看见有一个老头儿，这老头儿家里面也是那天啊，下大雨，然后对面就是那种红色的灯，对面是那个一个什么大牌子的那种灯，是吧？然后呢，这个老头儿呢在家里突然之间，又又一阵吹吹凉风，然后窗帘都都吹起来了，是不大晚上的又又下雨。挺瘆的话，老头把门都关上了，那他就他就在那个床上坐着，就马上就要睡觉了嘛。这时候有一个床底下的一个镜头，就照的就是这老头的腿，而且这个镜头停留时间挺长的。我当时第一开始没明白是啥意思，那没错啊，这个停留时间长，这个老头的这个腿的视角是吧？从床底下这个视角，那就是一个恶魔视角，对吧？然后紧接着呢，这老头儿哎，他脚没了，上去了，上床了。结果这个时候呢，这个因为女主啊，这个时候也在睡觉。她睡觉的时候呢，她就突然之间就是惊醒过来，睁开眼睛，发现。我们刚才说的这个老头就躺在他旁边，他他妈要吓死了都。这个时候呢，那黑衣人直接从他的身后爬了过来，就迈越过这个女主，然后当场在这个女主面前把这个老头啪啪啪一通拿那个利刃一一通扎，是吧？就给他给扎倒了，就是整个就死了啊！血腥暴力的场面啊。这女主吓得不行，艾莉当时就觉得说，那这个事情一定是跟我的这个这个这个事情有关系，是吧？我就能心电感应，咱们得赶紧去查，就是我就得知道这事儿。然后他就去报警了，是吧？他那个他那个头又流血了，反正。然后呢，这个女主哈、啊、来到了警察局，跟妹妹是吧？就这个讲这个事儿，大家都不信。然后他就说：“他说是这样的，他说呢，这个我我觉得哈，就是我我看到了有这么一个人，这个人怎么什么长相，然后拿什么武器怎么怎么杀的，然后呢，这个当时这个黑人女警是，这是啥？你告诉我，我咋查？你今儿给我讲的是《七宝奇谋》里面的斯洛特，是这意思吗？”然后呢，就，哎呀，这个女主女主就觉得我操，我他妈也说不清楚呀，哎，反而有点有点沮丧。嗯，紧接着呢，她就说，那我去趟洗手间吧。她去洗手间，然后呢，这个女主她妹就给在跟这个男警搭讪，这一段不重要，搭讪都不重要。女主在去厕所的时候，也是有这个明暗的灯光的这种对比。开始的时候是一个暖色调的一个，这个有一个。灯哈，这个灯就是发黄色的，就让你觉得还有点暖。那灯啪一下就灭了，灭了以后就变成那种，呃，只剩下白炽灯了那种。那就是有一些暗，然后它就在那闪。之后呢，这个 m e d i e 呢就在这个手机上面接到了一个电话。这个电话里面的声音啊，是其实是就是按说观众是比较熟悉的，我们前面在讲的时候没有漏掉了这个东西哈、啊，不过现在说也没有关系。就是因为这个像恶魔一样的人曾经会使用像类似，呃，这个电台广播一样的东西发出那种呜呜呜的那那种声音啊，就是他不是那种正常人的那种语气和声音，但是他发出来就跟那外星人利用那广播是那种电磁的，他声音非常非常低沉，是一个男的的声音，就跟他说说 e m i l y 啊 the cancer must be cut。是吧？就是当时这个 Doctor Weaver 死之前就接过一个电话，就说这个癌症必须要切除，怎么怎么着。当时这个 Doctor Weaver 就说 Who are you？ 是吧？你在说什么？咱都没懂。结果呢，后来这这等于呢，就是这个恶魔一样的人呢，又给这个女主打电话，就跟他说 ：“Emily， 说咱们这事儿没完，咱必须得去复仇，怎么怎么着说的啊。”这这个女主听得一头雾水呀、啊，她说我不叫那个艾米丽呀，我叫麦莉呀，电话你打错了呀，发生了什么呀？就是这女主就说我不叫我不叫艾米丽呀，我叫麦莉呀，然后这。紧接着，这恶魔那边声音就笑了，就说：“呵呵呵，说那都是你那个呃那个傻缺的妈给你后后妈给你瞎起的名字，你原来就叫 Emily， 怎么怎么着？”这女主说：“我不知道呀，你我不知道你在说什么，怎么怎么样。”结果呢，就是他说：“那行，那你既然不愿意管这事儿也没关系，我一个人来扛我，我所有的事情我来办，我去把那个他们那些人都杀掉。”结果呢，就这个女主突然之间急了，就说 “Stop that, Gabriel”， 就是在非常快的这种语速下，他说的是 “Stop that, Gabriel”， 就说你不要再这样了。然后呢，那边那边终于笑了，他说：“你看。”你是知道我是谁的？你能叫出来我名字？这女主当时也觉得挺奇怪，就说：“我靠，我怎么知道这个是吧？”下一场戏，女主开了一个车啊，就赶紧拉着他妹妹，就往家里面赶，去找自己原来就住在郊外的母亲。他妹就说：“哎呀，到底发生了什么事儿？”他说：“是这样的，他说那个我好像是知道这个人是谁，而且呢，就是这个事儿可能跟我以前的某一些记忆有关系。”然后呢，我不知道这个人是怎么回事儿。结果呢，后面呢，就是他们就赶紧就回家找他妈妈去求证，就是说，我小的时候到底发生了一些什么事儿。他妈妈就说：“这样吧，我给你看个录像吧。”人家他那个等于就是算他养母嘛。后面那个妹妹应该是就是他妈亲生的。然后呢，就给他看，看那个录像里面呢，就是说他，呃，小的时候他真的就叫这个艾米丽。他妈就说：“你小的时候，我跟你爸确实是觉得你有点不太正常，就你经常会说一些话，你知道吧？”就他们看，就是他们小的时候，就给这个女主过生日的时候，女主就会说 ：“I stop saying that, Gabriel。”然后就他们就觉得，嗯，你旁边没人啊，对吧？就你就就就你自己啊，那怎么会发生这种事儿啊？是吧？哎，就经常会发生类似这样的事情。然后呢，就是就是等于他们就发现说，啊，我这个女主小的时候可能就会看见一个人，所以呢，她可能有这种心灵感应。哎，这个事情就非常非常的废，就非常非常复杂了。紧接着呢，就下一场也同样是警察发现了一个线索，就是说当年啊，这个呃死的这个 Doctor Weaver 和后来死的那个老头同样都参与了一个实验。啊，是跟那个，就是他们原来不是说过那 Gabriel 那事儿吗？对吧？就跟那实验有关系，还有另外一个医生。于是乎呢，这警察就赶紧赶过去啊，赶过去去看那另外那个医生怎么样了。这个时候，女主也同样梦到了。这个他他在那个镜子前，他在他们家那个梳妆台前面啊，在那儿就是弄东西。然后这个时候场景唰突然就变了，从上面往下就跟那个油漆一样就留下来的那种，变掉了。镜子里面出现那个老头的画面，然后再一次被黑衣人杀掉。这个女主就觉得我靠，那个老头也被杀了，对吧？正好呢，这个警察就去到那个街区里面，然后好像是。我忘了是不是女主有让她妹妹去提醒那个警察就做这件事儿，然后总之呢，那个警察到了那个现场，还真的是有看到那个黑衣人，但是呢，跟他激烈搏斗之后呢，没有打过他，还受了伤。他们就说。既然我们现在没有那么多的线索，而且我们很怕，就是说再出什么问题。但是那个项目里面可能就是这仨人，就是很关键这仨人。然后那女主就觉得说：“我操，不行，他还在这儿，他还在这儿。”然后就说：“你这个可能是不是精神分裂呀、啊？是吧？还是出现什么问题？”因为警察来了之后就说：“说那个，嗯，给你催眠吧，啊，是吧？就是他就看见了很多小时候的一些幻觉什么之类的，还差点吓得够呛。”紧接着呢，这个黑人女警就说说，那你的意思呢？这个凶手是一个 your imaginary friend， 是一个你想象出来你的朋友。就这个事情啊，就是我再多这个解释一句哈，因为在。呃，国外这是一件非常非常常见的事情，我发现了，就我忘了是谁之前，反正大家都聊过，就是经常有一些小朋友，你看这个，比如说《灵异第六感》里面，还有一些其他的这个电影里面，经常会出现这种情况，就是大家其实啊，对这个孩子有的时候跟别人说话，就比如说他空空的，就是跟跟一个什么人说话的时候，大家都觉得这是非常正常事情，他会想象说，我有一个朋友。我跟我这个朋友玩我在跟我的朋友聊天他在想象这样的场景，甚至我小的时候，我也可能会这样。我觉得，哎，我有几个朋友，我有几个小弟，经常跟着我，是吧？呃，我就是大姐大，是，我就经常跟他们。要指挥他们去做一些事情，或者是说，哎，我，我，我想象当中这个朋友是什么样子？他有一个人设，他有一个性格，啊、嗯，呃，就经常会有这样。所以呢，就是大家呢习以为常，都会觉得总有这么一个情况，就是你小的时候，有些时候你会想象出来一个朋友陪你一起玩这个就是 imaginary friend。然后呢，紧接着，是吧？就大家就都觉得。就这个事情，哎，就是匪夷所思，大家都不懂啊，是吧？这个女主也是，感觉精神已经快要崩溃了。我不知道什么发生了什么事情，结果呢，这个时候突然楼上啪一下子掉下来一东西，掉下来的是谁呢？掉下来的。是那个我们在开头的时候说过的，在西雅图是吧？<笑>那个 Seattle e n e r g r o u n d 里面有一个女的那个导游，那导游呵掉下来了，就就从那个就从那个这个 Mary d 或者我们就叫她 Emily 从他们家的楼上掉下来的，那你就说不清楚怎么回事了，对吧？结果呢，就他们就把这个 Emily 呢。就带回了警局，就把他放在了这个监狱里嘛。以下的部分呢，就涉及到了剧透，如果你不想要去。这个听到我们后面的这个故事的这个主梗，或者说不想破它的话呢，呃，大家可以现在就关掉你的节目，然后去看电影了啊。如果这前面说的，你觉得哎非常感兴趣，那你快去看，快去看哈。当然，就是如果说你觉得我哎我还是不敢看，我就不知道后面会出什么事儿，那么接下来我们就要开始揭秘了。女主的妹妹觉得这个事情呢非常大的蹊跷，于是呢回到了家里面，跟自己的老母亲重新聊这个事儿。因为他们呢这个妹妹曾经找到过，就是当年她姐姐曾经接受治疗的那个研究所，在那个研究所里面呢，还有几盘非常珍贵的录像带，两个人就惊心动魄的看了一些东西，是吧？其实大家好像都没看过，那个女主他妈也没看过，他们看见一盘录像带里面说的什么呢？说的是。当时有一个15岁的一个女孩那女孩叫什么来着？那女孩好像也有一个名字叫什么 May Serena。他在1985年的时候，他那个时候15岁，他当时被人强奸了，然后生下了一个孩子。生下孩子之后，他觉得他没有办法照顾那个孩子，而且这个叫做 m a y s e r e n a 的人，他并没有死，他其实还活着。他后来这个养母嘛，养母就说：“哎，我靠，他们骗我是吧？他我当初领养这个 Emily， 我给他改名叫 Maddy 这个孩子的时候，他们跟我说孩子他妈去世了，也不是卖奸哈。”就是说，孩子他妈去世了，我怎么知道怎么出了这些事儿，是吧？然后后面呢，就下一段录像呢，是 Emily 自己的，就很小的时候啊。这个医生就跟他说说那个是这样的啊，你有什么话，你先跟我们说说，我们已经把这个 Gabriel 催眠了。然后艾米就开始说：“他说，我觉得就是这个 Gabriel 经常做一些坏事，然后呢，我没有办法控制他，就是他经常会去毁坏别人，他不好，怎么怎么样。然后我就觉得这个事情，呃，非常的难过，说怎么办呢什么的。他说啊，就是说坏事不是你干的，是那个 Gabriel 干的，是吧？他说好，那我们现在就是他说，那我们想问一下 Gabriel， 他能不能就是离开这里什么之类的。”然后呢？这个镜头一转，转到了这个女主后面啊，有惊心动魄的一一一,一个画面终于出现了。这也是整场戏的一个主梗，是什么呢？就是实际上啊，这个他后面还有一个小人儿。这小人儿就是那种骷髅架子一样的，而且呢，他有俩小手，就是那种摆来摆去。大家想一想，就是想象当中《生化危机》一样那种骷髅似的，就皮包骨头的这么一个小玩意儿哈，呃，就是还伸着那种小手，而且那个皮也是那种干干干巴的那种状态哈，就是在那儿像个恶魔一样啊，就是那种好，我说的我都起鸡皮疙瘩。呃，主治医生就在给解释说，其实呢。这个 Gabriel 和 Emily 呢，就是一个。嗯，寄生胎的一个关系。实际上，这个 Gabriel 呢，他本来就是双生双，本来是双胞胎。但是因为双胞胎呢，呃，就是两个人就是本来就可能就长在一起了。所以呢，这个 Gabriel 长期有自己的意识，甚至是有些时候呢，他会他的意识呢是控制着这个 Emily 去做一些事情的。但是呢，他本身呢，他自己有一个这个，他也有他自己的身体，有一些机能哈、啊、没有消化掉的，所以他其实就是一个就是那种双生。的一个，像他就他叫什么祭胎瘤还是什么的，就是反正就是奇怪的东西，像外星生物一样。那那那你说十五岁小孩生出来这样一个妖怪，您你怎么养？那肯定没法养，那怎么办呢？于是乎，当时医生呢就决定说：“这个咱们就把这当成一个瘤也好，一个什么也好，咱们得把这东西切开切了。”于是乎呢，他们就整个把这个 Gabriel 这个东西就整个给刮掉了，是吧？就整个全部都切除了。就之前我们前面的那个前史里面也说到了，在一九九三年的时候，不是出了那些奇怪的事情吗？出那些奇怪的事情，实际上就是 Gabriel 干的。Gabriel 就是那个寄生太荒凉的那个奇怪的那个东西哈、啊。然后呢？同时，他们当时就说，那个采访那个15岁的那个被强奸怀孕了那孩子的母亲，不是没有去世吗？他后来就去西雅图当了一个，啊、呃，这个导游是吧？就是后来被抓的那个人。所以呢，一切事情水落石出，原来整件事情呢都是由这个 Emily， 也就是 m e d d y 她背后的那个寄生的那个东西，像寄生兽一样长在他身体里的东西，来。被打的是吧？就是被唤醒的，唤醒了之后怎么被唤醒的？就是他们后来分析了一下这个事儿，是因为其实艾米丽已经很多年没有再见过 Gabriel， 她这个肿瘤也好，还是一个什么东西也好，常年已经没有复发了。但是由于她的那个丈夫不是把她给打了吗？打完之后她这个头就裂开，裂开了之后就有就就就出现了这样的东西，就是等于两体就分裂开了，所以出现了这个 Gabriel 又重新出现，然后呢就开始要给这杀杀人了，要报仇了哈。然后呢，就是这个时候同一时间，嗯，因为女主 Emily 被关在了监狱里面，关在监狱里面呢，她就很懦弱、很老实，她本身是一个这样性格的一个女孩但是监狱里面那些女的挑衅啊，是吧？关在一块儿了，说：“哎，小姑娘来这儿干嘛是不是？啊，你是不是偷了人，还是什么偷了什么东西？怎么怎么样？就，开始调戏她，完了之后还打她，打着打着之后，她这个阿木里就说：你们别这样，你们千万不要这样。”他说：“为什么呀？你怎么怎么样？你能怎么样呢？”后来之后就真爆发了，爆发了之后就是，下一秒就是扒开自己厚头皮，然后出来一个大妖怪，然后整个身体反过来拿着一把刀，然后也不用刀，就他那个力大无比哈、啊，就突然之间变身、变形人、变身人一样。学习了整个的这个拘留所，拘留所里无一幸免，而且呢，力大到就是可以把这个监狱门打开，是吧？直接学习整个警局。就看到这一段的时候，就当那个主梗出来的时候，整个人的状态都特别嗨啊！因为反正预算确实，导演预算也上来，包括他那些镜头调度，能明显感觉出来，不像以前小成本什么钱都没有，拍好的东西实现不了。现在我天哪，那动作戏都是钱，是吧？然后警察跟着赶紧打，打不过怎么怎么样，是吧？这个男警察受伤了，这个女这个黑黑人女警也差点受伤了。怎么办呀？后来这个妹妹就赶紧给这男警察打电话，跟他说我是。他说我告诉你，我发现这个秘密了，就是这个女导游，就是他当年的那个亲妈 Gabriel 要回医院里面把一切事情都解决，还得把亲妈杀了，所以你赶紧赶到医院来。他妹妹先过去了，过去了之后呢，就看到了，就是这个 Gabriel 要杀人。这个妹妹也是在奄奄一息的过程当中，就想把艾米丽唤醒，因为他们两个人就相当于她就跟精神分裂谁控制这个身体一样嘛，她就一直想把这个艾米丽唤醒。艾米丽呢，最后就真的是因为姐妹情深，以后呢就慢慢慢慢的就苏醒过来了。就包括，就这些年，他一直觉得，就是说，啊，因为有这个妹妹，我就可以，就这你就是我的家人，怎么怎么样，就反正上升了一下所谓的这个情怀哈、啊。然后紧接着啊，就是终于这个女主战胜了这个 Gabriel， 放下屠刀，立地成佛啊。这故事呢，就是基本上就是精神胜利，是吧？差点要开枪要杀人的时候，最后这个，呃，妹妹把这个 m a 唤醒了，用亲情感化了他，是吧？他就终于又控制回大脑。但是哈，就是这这这电影就完了。但是呢，就是直到目前为止，就我们看到这个到这个程度的时候，就这女主将来会不会还有这么一夫二，咱是不知道的。就是会不会再有二，或者是前十里面还会不会？有故事，我觉得就整重新打开了一个故事的这种节奏，而且留了一个悬念回去。因为当年就是你曾经觉得，哎、啊，我把这 Gabriel 杀了是吧？我把这个他的这个这个这个东西就清除掉了，但是是不是真的清除掉了？其实是没有，他这个肿瘤是吧还在。所以呢，就是前面给你造成的这种视觉上的，或者是说感官上的这么一个错觉，就觉得说啊，这个女主是吧，只是能看见，但实际上这些都是她发生的一些事情。所以呢，就实际上就是我们回过头来哈，就是所以它其实留了一个扣子，然后我们回过头来重新来总结一下这个片子里面有几个亮点哈。首先是这个关于主梗的问题。寄生胎啊，曾经也不是没有讲过，但是呢，就是这个故事里面有很多新意，就包括就是说，哎，你看，它不是人格分裂啊，它是就是两个就是两个大脑或者是两套系统寄生在一个人的身上，呃、啊，寄宿在一个人身上之后呢，这、就是、谁到底是谁来占领这个身体，谁来说了算是吧？他说这么一个一个双生的这么一个概念，包括双生里面可能还会有那种嫉妒的成分在，比如说之前。女主一直流产，其实是有她的原因的啊，就是包括这个她跟她妹妹之间这种感情，就这么多年，为什么 g a r y 没有出现啊，是一个是说她那个伤口没有复发，另外一个就是，其实妹妹起到了一个也是非常重要的一个作用啊，这个邪恶和这个善良之间，我肯定选我这个妹妹挺好的。你看她妹妹对她一直都挺不错的哈、啊，也是最后妹妹这个感化她了。这是一方面，另外一个就是影像的处理。我们刚才也说过，就感觉说，哎呀，导演现在确实是有钱了。一个是在他调度上面，恐怖氛围的制造啊，以及他所有的这个影像啊，然后灯光的一些处理啊，然后包括这个视角上面一些呈现啊，都是非常非常的这个好看的。然后包括就是说，啊、呃，我们说这个两个场景的这种实现，比如说女主躺在自己的床上，然后下。下一秒钟，哎，发现我跟这个老头躺在一个床上。然后呢，这个你看他他这个影像处理的都特别好，是那个 Gabriel 从这个女主身后爬过去，越过女主，然后把这个老头杀掉。这个女主全程都在目击的过程当中看到的这些，它就相当于是在两个场景当中的合并，而且它意象化的这种表达是非常非常巧妙的，这个是非常难以达到的一个程度。这个绝对不是说，就为什么我说那我不推灵媒，那我肯定推致命感应，因为就它就是各种技法用的，也是相当的好哈，是比较运用的相对来讲比较成熟的。至于说就是伪纪录片的这种形式，那拍起来就很简单。当然了，有些时候是因为真的没钱。呃，这个现在这个有了预算，有了经费以后，再加上大量的这种动作戏啊，会让你看起来觉得很嗨，就是非常非常嗨。就是我觉得恐怖片的这种爱好者是绝对不应该去错过的这样一个片子。虽然这个片子现在的评分不高，现在掉到 6.9 了，有很多人觉得就很失望。但是从我的角度上来讲，这仍然是近期所有的恐怖片里面不可多得的啊。就是他经常有这样这样的一些戏哈，包括就是说在这么紧张的氛围里面，他实际上呢后面会跟一段特别轻松的音乐，啊、呃，让这个情绪你的情绪是不不断不断的被调动起来的，这都是就是导演做过的精心的处理，所以你在看这一段的时候，你就觉得哎呦，这个节奏安排的真舒服啊，特别好。嗯就是，反正我是这么觉得的。我不知道到时候大家看的时候会是一种什么样的感觉。这个，我我我强烈建议大家哈，就是有兴趣的都可以去看一下。如果你特别害怕，你可以让别人陪你看。但是我还是希望你不要放弃这样的一个非常好的机会啊，然大家觉得哎呦这个不新鲜了什么的。啊，别跟我说那个！你要不就你看看今年2021年有没有更好的片子出来，就我们再回来再聊这个事儿，对吧？你要是真能打我脸，我觉得也无可厚非，是吧？好了，这个就是我觉得，哎、呃，今天我们聊了这么多哈、啊，就是我觉得就是希望大家能够去看片儿。<笑>看不了没关系，反正这个主梗也都爆了，那跟讲了，有很多时候就觉得你可能就觉得不会那么那么嗨了啊，不会那么嗨了。但是，嗯，确实是你再应该去去看一下，这个主梗爆出来就有一点吧，稍微有一点呃，行，就是感谢大家收听今天的节目，差不多了啊！欢迎大家这个留言、评论啊，这个转发啊，以各种形式支持我们的这个节目。好了，感谢大家的收听，我们下次再见。